0: Bienvenido al podcast de IDS. Disfruta, toma nota y sabemos que serás edificado con esta palabra. ¿Qué tal? Un gusto el poder tener contacto por este medio. Y quiero compartirles que iniciaremos una serie denominada El Espíritu Santo y su obra. Queremos reflexionar, meditar, repasar algunos aspectos importantes acerca de la preciosa persona y obra del Espíritu Santo. Y quiero iniciar hablando acerca de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad por medio de la cual Dios actúa, revela su voluntad, da poder, y devela su presencia. Qué importante es saber que a través de la tercera persona de esta Trinidad, la cual en la cual se manifiesta el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a través de esta tercera persona, el Señor siempre ha actuado en todas las épocas. El Señor, a través del Espíritu Santo, siempre ha revelado cuál es su voluntad y ha dado poder a aquellos que han permitido ser usados por Él y algo muy hermoso, el que devela su presencia. El Señor quiere que le conozcamos, que tengamos un entendimiento claro de cuál es su pensamiento, cuál es su sentir, cuál es su corazón. Así es de que el tener comunión con el Espíritu Santo, el comprender cómo es que actúa, cuál es su obra, nos va a dar un mayor entendimiento y una mayor experiencia para vivir constantemente atentos a esa preciosa comunión. Hay algo que quiero externar y que es muy importante, ya que hay un pensamiento que considera al Espíritu Santo como una influencia o un poder abstracto o impersonal. Y uno tiene que tener cuidado porque el Espíritu Santo no solamente es una influencia o un poder impersonal. El Espíritu Santo es una persona. Y es por eso que es importante comprender por qué verdaderamente es una persona. Eh, bueno, una persona se define como alguien que manifiesta una personalidad. En este caso el Espíritu Santo tiene personalidad aunque no tiene un cuerpo de carne. En la personalidad reside la inteligencia, los sentimientos, la voluntad. Y de ahí vamos a partir para analizar algunos puntos importantes. Vamos a ver rasgos personal de la personalidad del Espíritu Santo. Vamos a, a ver que el primer rasgo de personalidad es que tiene conocimiento el espíritu santo tiene entendimiento tiene conocimiento primera de corintios 2 11 nos dice porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él así tampoco nadie conoció las cosas de dios sino el espíritu de dios o sea el espíritu de dios tiene conocimiento aún de lo más profundo que existe en el corazón del Padre. Así es de que el Espíritu Santo tiene conocimiento, conoce. Otro rasgo de personalidad del Espíritu Santo es que tiene voluntad. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 11, nos dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere aquí nos está hablando acerca de los dones los regalos que Dios da al hombre con el fin de ser usados y bendecir a la humanidad y en este versículo nos expresa que él reparte a uno en particular como él quiere aquí hay algo muy interesante lo cual no vamos a ahondar en este momento pero uno se preguntaría ¿cómo es que el Espíritu quiere? Aquí podría surgir un pensamiento de expresar, bueno, entonces a él, al que quiere le da y al que no quiere no le da, pues en parte hay cierta realidad, pero ese es un punto que posteriormente vamos a, a tocar, pero él tiene una voluntad y en esa voluntad, él reparte, Él da. Así es de que este, este es un segundo rasgo de la personalidad del Espíritu Santo. Otro rasgo de personalidad es que eh, tiene mente, piensa. Romanos 8, 27, esto de acuerdo a la Reina Valera, 1977, dice, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la mentalidad del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. En la mayoría de versiones dice cuál es la intención, pero en esta versión habla de cuál es la mentalidad, cómo es que Él piensa, cómo es que Él viene y, y mira. Dios, el Espíritu Santo ¿verdad? tiene este rasgo de tener mente de poder pensar y de que tiene una mentalidad, una forma de pensar, la cual el Señor quiere que conozcamos más y más. Otro rasgo es el amor, o sea, que ama. Romanos 15, 30 dice, Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, decía el apóstol Pablo. Pero aquí está hablando de que está expresando que el Espíritu Santo por el amor del Espíritu. Y cuando encontramos nosotros en la escritura, esto es conocido que la palabra Espíritu está escrita con E mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios ama, manifiesta amor. Es más, es amor. Otro rasgo es la inteligencia y la bondad. Enemías 9.20 expresa, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed. Habla y dice, enviaste tu buen espíritu. El Espíritu Santo está lleno de bondad. Siempre sus acciones van a ser bondadosas. Y dice para enseñarles, o sea, tiene inteligencia para venir y mostrarnos cosas que no entendemos. Dice el Señor en Jeremías 33.3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿A través de quién? De su espíritu. Otro rasgo de personalidad es que tiene un sentir, un pesar. Efesios 4.30 nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Una de las cosas que nosotros eh, podemos hacer y que el Espíritu puede sentir es el contristarlo. ¿Verdad? Uno puede decir, ¿cómo contristar a alguien como el Espíritu Santo? El amor del Espíritu Santo, el amor de Dios es tan grande sobre nosotros que cuando nosotros venimos y simplemente actuamos en contra de nosotros mismos permitiendo algo que nos daña, pues puede ser contristado. Como un padre cuando mira a un hijo que pues, toma decisiones equivocadas, pues entristece. Bueno, estos son rasgos que... Hemos visto, y voy a repetirlos, rasgos de personalidad del Espíritu Santo. Tiene conocimiento, tiene voluntad, tiene mente, piensa, manifiesta amor, es amor, inteligencia, bondad y sentir o pesar. Tiene sentimientos. Ahora veremos algunas acciones que se le atribuyen al Espíritu Santo y que solo una persona puede hacer. Enfatizo, el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza. No es algo que tengo que pensar pues, cómo lo puedo tener y usar. Es una persona y una, 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 una persona divina. Ahora vamos a ver algunas acciones que se le atribuyen al Espíritu Santo y que solo... Una persona puede hacer, no una fuerza, no tiene esta cualidad, no tiene esta virtud. Y, uno de, y una de esas acciones, vamos a la número uno, escudriña. Primera Corintios 2.10 nos habla, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Está hablando de cosas que ni en nuestra imaginación, en nuestro corazón nosotros podemos eh, sentir o imaginar, pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esta es una acción que el Espíritu Santo constantemente eh, lleva a cabo yendo al corazón del Padre y trayéndolo, trayendo ese entendimiento al corazón del hombre. Él escudriña todo hasta el mismo corazón de Dios. También Él ora e intercede. Romanos 8.26 nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¡Qué bendición el tener a alguien que, que nos ayuda a orar, que nos ayuda a interceder y nos ayuda a pedir como conviene! De ahí la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo en nuestra oración, en nuestra intercesión. Otra acción es que enseña y recuerda. En Juan 14, 26, nos indica mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo, les decía Jesús en ese momento, que va a enviar mi Padre, Él va a enseñarles todas las cosas, Él nos va a dar luz, entendimiento, nos va a llevar a toda verdad. Qué importante es tener claridad, en cuanto a las cosas que son eternas, en cuanto a las cosas que permanecen y valen la pena. Pues Él enseña y no solamente enseña, nos recuerda. Nosotros somos olvidadizos, por eso cada, el Señor tuvo el cuidado más bien de dejar bien escrito sus mandamientos, sus principios y sus verdades y, y a su Espíritu para venir y no torzamos en nuestro entendimiento, en nuestra interpretación lo que Él dice. De ahí la importancia de, que, de, de, de ser guiados por el Espíritu para conocer verdaderamente lo que es verdadero. Bajo la interpretación del Espíritu Santo. Entonces Él nos enseña, Él nos recuerda. Otra acción que Él tiene es que nos guía, habla y da testimonio. En esta escritura, en Juan 16, 13, nos dice, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eh, cuando venga el Espíritu de verdad. El, nuevamente nuestro Señor Jesucristo. Dándoles luz a sus discípulos. ¿ah, que eh, vendría el Espíritu de verdad. Y dice y entonces. Él les va a guiar. Qué importante es ser guiados. Qué importante es, y no solamente ser guiados, sino guiados a toda verdad. El Espíritu Santo tiene esa acción. Dice que no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Comentábamos que Él nos hará, saber las cosas que habrán de venir qué importante es escuchar afinar nuestro oído para entender lo que el Espíritu Santo está hablando y muchas veces con respecto al futuro cosas que vendrán de allí el que de ahí que aquel que afina su oído podrá percibir lo que el Espíritu está diciendo que vendrá y podrá percibirse. Una de las cosas maravillosas que esperamos es esa segunda venida del Señor, la cual el Espíritu hablará. Conforme se va acercando esa venida, hablará todo aquel que afina su oído, que está atento y le indicará, aunque nadie sabe el momento, los, el tiempo exacto, pero por el Espíritu lo entenderemos. Así es de que el Espíritu nos hará saber las cosas que habrán de venir, otra acción del Espíritu es que da testimonio. Juan 15, 26 nos dice, Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Una de las cosas controversiales en cuanto a a lo relacionado con el Señor Jesús es que mucha gente puede venir y preguntar ¿pero será cierto eso? yo no lo vi, muchas cosas que están escritas ahí verdaderamente serán ciertas cosas que están escritas en la palabra yo no se puede hacer esa pregunta ¿qué certeza hay en ello? pero aquí viene el testimonio del Espíritu Santo, el cual da testimonio, el cual viene y da testimonio de aquello que es verdadero, y aunque uno no estuvo, no conoció al Señor, no vio, no lo vio, no lo escuchamos personalmente, pero el Espíritu da testimonio de la veracidad de todo, todo aquello que sucedió y que es testimonio para motivarnos a poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Por el testimonio principalmente del Espíritu, el cual nos hace entender que hemos nacido de nuevo y hemos sido introducidos a formar parte de la familia de Dios. Qué hermoso es ir conociendo la obra y la acción del Espíritu Santo con el fin de discernir y de fluir en esa obra maravillosa. Ahora vamos a ver algunos atributos de deidad que tiene el Espíritu Santo. ¿Ya? Hay otro pensamiento donde el Espíritu Santo eh, se le considera, pero no como parte de la Trinidad, ni, ni que es una Deidad. Pero estos atributos nos van a dar luz y entendimiento de que el Espíritu Santo es Dios. El primer atributo es que es omnisciente. Primera de Corintios eh, 2 10 al 11 nos dice pero Dios no las reveló a nosotros por el espíritu porque el espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios el Espíritu de Dios es omnisciente porque conoce todas las cosas que hay en el corazón del Padre. Porque él, es, él mismo es Dios también, pero Él tiene todo conocimiento, todo lo sabe, todo lo entiende, todo lo conoce, porque es omnisciente. El segundo atributo es que es omnipresente. En este Salmo, en el 139, del 7 al 11, nos habla tan claramente y nos dice, ¿a dónde miré de tu espíritu y a dónde hu huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere si mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. ¿Pero de dónde huiremos? Yo recuerdo una ocasión que estábamos en el campo, estaban dos chicos cuidando las ovejitas, yo creo que de sus padres, nos pusimos a platicar con ellos, y les compartimos al Señor, y uno de ellos de repente voltea y en su forma tan simple, sencilla, nos preguntó, ¿verdad que yo si me escondiera atrás de un palo, Dios me vería? O sea, hablando de un árbol o de un tronco tirado, ¿no? Eh, ellos son muy dados a jugar eh, a las escondidillas, ¿no? Y él en su razonamiento, pues nos preguntó eso y le, y le contamos, claro, Dios nos vea aunque nos escondamos atrás de un palo, de un árbol, de un tronco. Porque la presencia de Dios está en todo lugar, es omnipresente. Otro atributo es que es omnipotente. En Lucas 1:35 nos dice: Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el Santo Ser que nacerá se ya, será llamado Hijo de Dios. Recordemos que aquí estaba el ángel anunciando a la María acerca de que por el Espíritu, por el poder del Espíritu, se iba a engendrar un nuevo ser en su vientre. Ah, esto eh, solamente Dios lo puede hacer. Y dice, la sombra del Omnipotente, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aquí claramente vemos que el Espíritu Santo es Omnipotente y fue el que vino y a través del cual fue engendrado ese nuevo ser en el vientre de María. Otro atributo es la eternidad. En Hebreos 9.14 nos dice así. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios al Dios vivo y con esta escritura tiene tanta riqueza, pero solamente vamos a ver algunas cosas que podemos ver a simple vista, lo que nos dice aquí es de que mediante el Espíritu eterno, aquí está hablando del Espíritu Santo que es eterno y una cualidad de ser Dios es que es Eterno, o sea eterno desde el pues no tuvo un principio y eterno hacia acá, nosotros tuvimos un principio aunque tenemos Dios nos dio un espíritu eterno pero tuvimos un principio, si alguien es eterno plenamente es Dios y el espíritu de Dios es eterno, aquí está hablando acerca de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, ¿cuánto no más por esa sangre de Cristo que se ofreció a sí mismo sin mancha para cumplir la justicia de Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánta gente vive bajo la condenación de las cosas que vivió y que ya no puede remediar? ni mover, pero qué poder tiene esa sangre preciosa y mediante la obra del, del Espíritu Santo el que nuestras conciencias pueden ser limpias y en medio de que nuestra memoria puede recordar perversidades que permitimos el, no, el saber que al arrepentirnos el Señor nos ha perdonado y nuestra conciencia ser limpias no estar sujetos a esa condenación ni estar sujetos a esa maldad por eso en una parte de la escritura dice que el Señor se había pro propuesto liberarnos para que una vez libres nosotros le pudiéramos servir nadie que está atado y esclavizado a algo puede servir es hasta que es libre y Dios nos ha libertado para venir y poder servir y que nuestra vida sea útil en los propósitos eternos. Ahora vamos a ver algunos títulos con los que se conoce al Espíritu Santo. El primero es el Espíritu de Dios. En Génesis 1.2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí se le nombra al Espíritu Santo el Espíritu de Dios. El segundo título que vamos, del cual vamos a hablar es que se le denomina el Espíritu Santo. Lucas 11.13 dice, Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los, que se le piden, a los que se lo pidan. Aquí vemos que se le denomina el Espíritu Santo. El tercer título es el que se le nombra el Espíritu de Gracia. Hebreos 10.29 nos indica ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pesoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de Gracia? Aquel Espíritu se le llama el Espíritu de gracia, el conducto por el cual el, el Señor derramó su gracia inmerecida sobre nosotros. El cuarto título que veremos es el Espíritu de verdad. Juan 14.17 nos dice, El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús mismo lo declaró como el Espíritu de verdad y les, ahí les manifestó algo maravilloso. Este Espíritu es, mora con vosotros, pero estará en vosotros. Aquí el Señor Jesús les estaba también Trayendo una revelación que en ese momento no la comprendieron. Pero cuando les habló del Espíritu de verdad, les indicó que ellos lo conocían. Porque en ese momento moraba con ellos, pero estaría en ellos. Ahí los discípulos no comprendían lo que estaban, les estaba diciendo Jesús. Pero el Espíritu Santo en ese momento estaba en Jesús, pero les habló. Que estaría en ellos, moraba con ellos porque el Espíritu Santo estaba en el Señor Jesús, pero llegaría el momento donde moraría en ellos, lo cual se cumple ahora cuando una persona nos reconciliamos con Dios, no, le, le pedimos perdón, nos arrepentimos y entonces somos sellados con el Espíritu y el Espíritu viene a morar en nuestro otro título es El Espíritu de vida. Romanos 8:2 nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí se nos indica que el Espíritu Santo es el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Qué hermoso es ver en medio de todo esto la unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que ese es otro tema a tratar, a poder eh, mirar a la luz del Espíritu Santo. Otro título es, que se le da es el Espíritu de la promesa. Efesios 1.13 dice en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa la cual si continuamos leyendo ahí nos, nos dice que son unas arras, una garantía hasta la posesión de la promesa todavía no se cumple o se, se, se completa la bendición de esta promesa, aunque el Espíritu ya está en nosotros. Pero el, el sello del Espíritu es una arra, es algo que el Señor deja en garantía en cuanto a sus promesas. ¿Y cuál es la promesa? Que un día estaremos con Él eternamente. Y el Espíritu Santo el que more en nosotros es el que hayamos sido sellados con el Espíritu Santo es una garantía que el Señor el Padre y el Hijo dan a nuestra persona para que nuestra confianza esté en él otro título que se le da es el espíritu de Cristo Romanos 8:9 nos habla mas vosotros no vivís según la carne, no según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Aquí claramente nos dice que si no tenemos el Espíritu de Cristo, entonces no es de Él. Si yo creo que solamente el Espíritu es una fuerza, no una persona, pues no puede morar en mí. Pero qué maravilloso es saber que somos templos del Espíritu Santo. Otro título que se le da es el Consolador. Juan 14, 16 nos dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté en vosotros para siempre. Jesús les estaba comentando y es continuidad de varias escrituras que hemos visto y donde el Señor dice a sus discípulos y yo voy a rogar al Padre y os dará otro Consolador, Jesús también vino a ser un Consolador pero aquí les hablaba de otro Consolador para que esté con vosotros para siempre qué importante es saber que el Espíritu Santo está en nosotros en ocasiones somos muy dados a, 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 a creer más en lo que ciertos sentimientos a través de circunstancias nos dicen en lugar de lo que nos dice aquí el Señor. Hay ocasiones que nos sentimos en una percepción externa o de alguna manera decimos, híjole, es que no siento nada, pero independientemente si siento, veo o no veo, el Espíritu Santo está con nosotros. Aquí el Señor viene y dice, y yo, para que esté con vosotros para siempre, que no podamos nosotros percibir su presencia es una cosa, pero el Espíritu está ahí. De ahí la importancia de discernir y de creer lo que dice el Señor independientemente de, lo, de las sensaciones externas que pueden venir a influenciar en mi ser. Y el último título que vamos a ver es el siguiente. Se le conoce al Espíritu Santo como el espíritu de adopción. Romanos 8.15 pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de aducción por el cual clamamos Abba Padre. ¡Ah, qué hermosa expresión! Abba Padre, mi, nuestro Padre, nuestro Papito, nuestro Padre amado. Dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual podemos clamar y ver a Dios como nuestro Padre, el que nos cubre, el que nos guarda. Pasaremos situaciones difíciles, pero si creemos lo que dice la Palabra, entonces el Espíritu mismo, vendrá y nos hará saber en lo más interno de nuestro ser que nuestro Padre tiene cuidado, tiene protección. El verdadero Padre, el Padre bueno que Él es. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos o buscamos darle lo mejor a ¿Cuánto no más vuestro Padre Celestial nos dará, nos cuidará, nos proveerá, nos dará entendimiento, nos motivará, nos dará luz de que nuestra vida está guardada en Él? Pues vamos a terminar este momento y solamente quiero compartirles que más adelante veremos acerca de algunos símbolos con los que se relaciona el Espíritu Santo. Veremos cómo obra en el creyente. Veremos su relación con las Escrituras. Veremos lo que es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es la evidencia bíblica del bautismo con el Espíritu Santo? ¿Cuáles son los propósitos del bautismo con el Espíritu Santo? Y otros puntos importantes para conocer y enriquecer nuestra relación con la Deidad, con el Padre, con el Hijo, a través del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13, 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios. Hablando el Hijo, del Padre, y por último dice, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La mejor comunión que podemos tener es con el Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo conoceremos el amor, la misericordia, las cosas profundas que están en el corazón del Padre y que fueron manifestadas a través de su Hijo, el cual fue capaz de entregarse para darnos la preciosa oportunidad de reconciliarnos con Dios. La comunión con el Espíritu nos traerá más luz y entendimiento y en medio de cualquier situación Tendremos claridad de su guianza y entenderemos cuán grande es su amor, su protección, su provisión y el resultado de ello es una paz que sobrepasa todo entendimiento y toda intención en el corazón. Espíritu Santo, Gracias por vivir en nosotros, Espíritu Santo, te queremos conocer más, porque al conocerte conocemos el corazón del Padre y el amor del Hijo y solo tú eres el único que puedes traernos esta revelación. Sí, estamos en la tierra, pero vivimos bajo esos principios eternos. Que tu luz, en tu luz, veamos la luz del Padre. Te bendecimos Padre y te agradecemos por haber enviado tu Espíritu y haberlo enviado a nuestro corazón convirtiéndonos en templo de tu Espíritu Santo. Bendícenos, Señor, trayendo más luz y entendimiento y poderte conocer aún más. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga. Y que la guianza del Espíritu Santo sea la directriz en cada una de nuestras decisiones. Amén.